1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es miércoles 15 de diciembre. Estas son las principales noticias. El presidente Biden promete en Kentucky que su gobierno ayudará a la reconstrucción tras la devastación causada por los tornados en seis estados. Algunas de las víctimas hispanas hospitalizadas le cuentan a univisión el horror que vivieron.
3: Ya pensaba que ya no salía y que, que ya no puedo mover mis pies.
2: Continúan aumentando alrededor del mundo los casos de la variante Omicron del COVID-19. La buena noticia es que el doctor Fauci asegura que las vacunas de refuerzo son efectivas contra el Omicron. Frente al Instituto Nacional de Migración en la capital mexicana, decenas de migrantes de la caravana responsabilizaron a las autoridades por el accidente que dejó decenas de muertos en Chiapas. Y se le acaba el tiempo si aún no ha comprado los regalos de Navidad y piensa hacerlo por Internet. Tenemos consejos para que sus compras lleguen a tiempo y para que evite ser víctima de estafas.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches. Sobrevivieron. Vamos a comenzar a ir con los dramáticos relatos de muchos hispanos que trabajaban en la fábrica de velas que un tornado destruyó en Kentucky.
2: Ellos, Jorge, dicen que quedaron atrapados bajo los escombros y sobrevivieron de milagro, pero denunciaron que la compañía no los dejó irse a sus casas a pesar de la alerta de tornados.
1: David Palomino fue al hospital a recoger sus dolorosas historias.
4: Son varios los trabajadores hispanos que quedaron bajo los escombros de la fábrica de velas en Kentucky, destruida tras el paso del tornado.
3: Yo pensaba que ya no salía
5: ahí,
4: que ya no puedo mover mis pies. 110 personas estaban trabajando al momento del colapso.
5: Tenía mi cabeza muy este, aplastada ahí por, con un en los pies también.
4: Muchos de los heridos por el tornado en Mayfield fueron trasladados a diferentes hospitales. Para algunos, su condición es bastante grave, bajo pronóstico reservado. Para esta mujer, fueron más de cuatro horas bajo toneladas de escombros, esperando un rescate. Sus familiares dicen que en la compañía de velas no los dejaban irse a casa a pesar de la alerta de tornado. Los
3: compañeros no lo dejan ir, no. Si ellos, si ellos piden permiso, pues no, si te vas, pues... A uno lo, lo amenaza, pues, lo trabajo.
4: Eh, Varios de los sobrevivientes que, de la fábrica sí, hacen el mismo lo, cuestionamiento. ¿Qué pasaba con los trabajadores que querían irse, que le decían a sus supervisores, quiero irme por, por mi seguridad?
5: Muchos que estaban ahí decían que, que no los dejaban venir, que, que los iban a correr.
4: Los directivos de la fábrica han negado tales acusaciones. Un trauma difícil de superar para los sobrevivientes y sus familiares, que llegaron al lugar de la tragedia para tratar de remover escombros y encontrar a sus seres queridos.
3: Me senté arriba, de los pies entonces pues me senté...
4: Dije, Dios mío, no me puede quitar esa, esa persona, dije yo. Otra de las víctimas cuenta que logró salir por sus propios medios y con las calles llenas de vidrios, cables y destrucción, tuvo que seguir su lucha. Tres horas
5: caminé. Sin, sin, sin zapatos, pues anda uno a descalzo.
4: Muchos de los damnificados esperan que con la visita de hoy del presidente Biden se acelere el proceso de distribución de ayudas y reconstrucción.
2: Testimonios muy dolorosos, David. ¿Se sabe hasta el momento o hay alguna cifra oficial sobre cuántos hispanos podrían estar entre las víctimas mortales?
4: Y hasta el momento a nivel estatal esa cifra no ha sido revelada, pero sí el médico forense de Condado Graves ha dado a conocer los nombres de esas ocho personas que perdieron la vida en la fábrica de velas Consumer Products, eh, edades entre los 21 y 57 años, y sí, hay un latino, se trata de Iván López, de 51 años. En vivo desde Mayfield, Kentucky, yo soy David Palomino, adelante con más en el estudio, Jorge.
1: David, gracias. El presidente Biden, tras inspeccionar los daños causados por los tornados, expresó su conmoción por las imágenes que vio... Durante su recorrido aéreo y prometió toda la ayuda del gobierno para los esfuerzos de reconstrucción. Vamos a escucharlo. I just want you to know, I'm driving the governor crazy calling him all the time, but um, there may be things available that would be helpful six weeks, and six months from now that you're unaware of. And so we're, I've instructed my team to make you all aware of everything that is available from a federal level. Más allá de los daños materiales, solo en Kentucky se contabilizaron 74 muertos y un centenar de desaparecidos, aunque las autoridades esperan que esa cifra aumente en los próximos días.
2: Y estas imágenes que van a ver no ocurren muy a menudo, pero la tormenta invernal que azota California cubrió de nieve varios picos en el área de la bahía en San Francisco. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la nieve llegó a Mount Diablo, to Palo Escrito y Mount St. Helena. Los expertos aconsejan que disfrute de la nieve mientras pueda porque nos espera que dure mucho.
1: Bueno, Estados Unidos sobrepasó la cifra de más de 800 mil personas fallecidas por el coronavirus. Esa es la cifra. Pero en medio de esta triste información, el doctor Anthony Fauci, asesor presidencial, compartió una buena noticia sobre la lucha contra la pandemia. Dijo que las vacunas de refuerzo en contra del COVID-19 sí son efectivas en contra de la contagiosa variante Omicron. De esto nos habla Luis Mejid.
3: Mientras los casos de la contagiosa variante Omicron continúan aumentando a través del país y el mundo, esta noche hay una buena noticia. Our booster vaccine
6: regimens work. Against
3: el doctor Fauci dice que las vacunas con el refuerzo son efectivas contra Omicron. Por ahora no hay necesidad de reformular las vacunas para atacar las variantes porque las que existen con el refuerzo funcionan. Significa que tenemos un arma para luchar contra la pandemia, que es la vacunación. Yo creo que las personas que tengan acceso a las dosis de refuerzo deberían de vacunarse lo más pronto posible. Los centros para el control de enfermedades dicen que Delta sigue siendo la variante más común en el país. The
2: the
3: Pero advierten que aunque Omicron es responsable por un 3% por de los, de los casos, el porcentaje se duplica cada dos días. En poco tiempo más, Omicron puede convertirse en la cepa dominante. Este mes, en la Universidad Cornell, en el estado de Nueva York, se registraron más de 900 casos de COVID, la mayoría de Omicron. Yo creo que en este momento tenemos que emplear la máxima cautela ante la presencia de Omicron en Estados Unidos. Ya hemos aprendido en estos dos años de pandemia que este es un virus que se eh, contagia muy fácilmente a través de los aerosoles, que son esas gotitas microscópicas que se producen solamente al hablar. Aquí en California lo están tomando en serio.
4: Supuestamente a todos nos preocupan, aunque no queramos, aunque no queramos de veramente dar el brazo a torcer, pero a todos nos preocupa.
3: Precisamente hoy entró en efecto la orden para volver a usar mascarillas en todos los lugares públicos cerrados.
1: Luis, de eso te quería preguntar, ¿cuánto tiempo va a durar esta orden estatal de usar mascarillas en lugares cerrados como, como tú? ¿Y cómo está siendo recibida por la gente?
3: Bueno, la orden durará aproximadamente un mes, pero por supuesto puede cambiar. Y no en todos lados está siendo recibida con el mismo entusiasmo. Condados como el de San Francisco y Los Ángeles ya están acostumbrados a este tipo de mandatos. Pero hay otros, como por ejemplo San Bernardino o Orange, que no lo han tenido. Y ahí hay mayor resistencia. ¿Ilio?
2: Muchas gracias, Luis. Y vamos a hablar precisamente de Los Ángeles, donde hay preocupación ante el bajo número de hispanos que se ha vacunado contra el COVID-19. Una situación que, como nos explica Jaime García, tiene en alerta a los expertos de salud, por un lado, y también a los distritos escolares que no cumplen su meta de vacunar por completo a sus estudiantes.
6: A una semana del inicio del invierno, el condado de Los Ángeles duplicó en menos de 48 horas el número de casos de coronavirus producidos por la variante Omicron de 7 a 15, entre el lunes y martes.
7: Desafortunadamente esta temporada, de acuerdo a los expertos, va a traer más infecciones del COVID-19. Ahorita está pegando fuerte el Delta, pero también estamos viendo que el nuevo variante Omicron
6: también está causando infecciones. Lo preocupante es que en este condado que concentra la mayor comunidad hispana del país, el porcentaje de hispanos vacunados, por lo menos con una dosis, es de apenas el 61%. En comparación al 74% de blancos no hispanos, o del 83% de los asiáticos, y muy por debajo de los hispanos en San Francisco que están 90% vacunados. Esto
7: nos preocupa porque nosotros queremos estar en ese nivel de 80, 90% para tener inmunidad de rebaño o de comunidad donde tenemos más protección. Así nos podemos juntar y hay menos riesgo de infectarnos del
3: COVID-19.
6: miedo tantas conspiraciones que se miren en el internet, enfrentando esa realidad la Junta decir, Educativa de Los Ángeles retrasó hasta el otoño del próximo año la orden de vacunación con dos dosis de todos sus estudiantes, debido a que casi 30.000 de sus 600.000 estudiantes no completaron a tiempo su vacunación para alcanzar su inmunidad completa el próximo 10 de enero.
5: Totalmente entendible porque esto es algo pues, nuevo para todos, pero la verdad yo prefiero tener mi tercer dosis y no lo que ellos digan.
6: El Distrito Escolar de Los Ángeles aclaró que este retraso no significa que se haya eliminado el mandato de que todos los estudiantes tengan sus dos dosis de vacuna para regresar a clases. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
1: Tras batallar durante más de un año la familia de la soldado hispana Vanessa Guillén, asesinada en la base naval de Fort Hood en Texas, logró un hecho histórico. La Cámara de Representantes aprobará una reforma de la justicia militar que criminaliza el acoso sexual en sus filas y permite, además, investigaciones independientes. Claudio Seda tiene todo.
8: 38, después de más de un año que la familia de la soldado asesinada Vanessa Guillén cabildeara en el Congreso... Se tiene que aprobar esa ley para proteger a estos muchachitos, muchachitas. Uh, like y después de incluso pedir la intervención de la Casa Blanca... Es horroroso. ...hoy... Se logró algo histórico. El Senado aprobó partes del proyecto de ley Yo Soy Vanessa Guillén porque este fue incluido dentro de la Ley de Autorización de Defensa Nacional que se aprueba todos los años. 89 votaron a favor y 10 en contra. Ahora va rumbo al escritorio del presidente para que con su firma se convierta en ley. Mayra, la hermana de Vanessa, nos cuenta que es una victoria agridulce.
2: Está orgullosa pero a la vez triste porque se refleja en todo lo que
8: hemos tenido que vivir, en todo lo que Vanessa tuvo que sufrir para ver este cambio. La ley de autorización de defensa nacional hace que por primera vez los comandantes no tomarán la decisión si se debe o no acusar a un miembro militar de algún crimen serio, incluyendo acoso o violencia sexual. Ahora las investigaciones estará a cargo de otra oficina y de un fiscal independiente fuera de la cadena de mando.
4: Es una victoria para la familia de Venecia Guillén y todas las otras soldadas que han servido y están sirviendo al ejército de Estados Unidos. Van a tener las protecciones, que si hay un caso de acoso sexual o un tipo de lo que llamamos bullying, que van a tener una opción de salir con alguien de afuera que pueda investigar lo que
8: pasó. La familia Guillén está consciente que aún falta más y ya planean regresar a cabildear aquí al Capitolio el próximo año. La abogada de la familia dice que lo que faltó en esta legislación es el derecho para que las familias de víctimas de abuso sexual reciban una compensación. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
1: La Reserva Federal, que en realidad es el banco central de los Estados Unidos, aumentaría las tasas de interés al 0.9% en el 2022. Esto es por encima de la expectativa de que sería del 0.3%. Esto se debe en parte a la inflación y subiría también el costo de los préstamos de los bancos para, por ejemplo, comprar casas o automóviles.
2: La administración Biden publicó hoy casi 1.500 documentos que eran secretos relacionados con el asesinato del expresidente John F. Kennedy en Dallas en 1963. Durante años, los historiadores del caso han dicho que la CIA, el FBI y otras agencias de seguridad nacional han impedido la publicación que ordenó el Congreso. Aún quedan otros 10.000 documentos que no han sido revelados. Y esta es una noticia en desarrollo en República Dominicana. Un vuelo comercial de la empresa Elidosa Aviation Group con nueve personas a bordo se precipitó a tierra cuando intentaba aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo. Según reportes, la aeronave había despegado del aeropuerto de La Isabela con destino al estado de la Florida. La aerolínea confirmó en un comunicado que en el avión iban dos tripulantes y siete pasajeros y que la empresa está activamente trabajando para obtener más información y colaborar con los equipos de
1: rescate. La administración Biden anuncia un cambio en los trámites de visas en embajadas de los Estados Unidos alrededor del mundo.
2: En la capital mexicana, los migrantes de la caravana culpan a las autoridades del accidente que dejó decenas de muertos en Chiapas.
1: Después de tres meses de violentas erupciones descansa el volcán La Palma en Islas Canarias. Detalles. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: La pandemia provocó retrasos en la expedición de visas emitidas en los consulados y embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. Ante eso, el Departamento de Estado anunció que la administración Biden flexibilizará los trámites de miles de solicitantes. Pero ¿cuándo ocurrirá y qué significa esto? María Rosa Lucchini habló
5: con expertos. El Departamento de Estado suspendió temporalmente el requisito de entrevista consular en persona a casi 50 mil solicitantes cuyas visas fueron aprobadas, pero que no pudieron continuar con el proceso por las restricciones de la pandemia. Por muchas razones no pudieron efectuar la visa y salir
2: y entrar en los Estados Unidos. Esas personas eh, perdieron sus visas y
5: les... Toca aplicar de nuevo. Y es que una vez se expiden las visas de inmigrante, las personas tienen hasta seis meses para viajar a Estados Unidos y solicitar admisión por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Ante la emergencia nacional declarada por el expresidente Donald Trump, se negó la entrada a inmigrantes no ciudadanos. Los solicitantes no tendrán que presentarse para la entrevista o juramento en persona, siempre y cuando. Su visa de inmigrante fue emitida en o después del 4 de agosto del 2019. Si no viajó a Estados Unidos con la visa de inmigrante, si todavía califica para una visa de inmigrante bajo la misma categoría que la visa vencida, o si no hubo ningún cambio que pueda afectar su elegibilidad para solicitar una nueva visa. La medida busca agilizar el proceso en consulados y embajadas estadounidenses en todo el mundo que enfrentan significantes retrasos por el coronavirus.
4: Aunque creemos que este cambio es positivo, sabemos que no es suficiente ya que hay en todo el mundo más de 9 millones de personas esperando una visa para poder entrar eh, a Estados Unidos.
5: Según la normativa publicada en el Registro Federal, la exención estará vigente hasta el 13 de diciembre del 2023. Abogados recomiendan a los solicitantes que califican que deben de contactar a la oficina consular que emitió la visa para así asegurar que son elegibles y reiniciar. El proceso. Desde Washington, María Rosa Lucchini, Univision.
1: El presidente Biden firmó hoy dos nuevas acciones ejecutivas que buscan castigar a los narcotraficantes. Una orden crea un nuevo Consejo Federal para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y la segunda orden establece sanciones que pueden aplicarse a quienes producen y distribuyen las drogas. Decenas de inmigrantes de la caravana que arribó el pasado domingo en la Ciudad de México protestaron frente a las oficinas del Instituto Nacional de Inmigración. La multitud está acusando a las autoridades mexicanas de ser responsables del accidente del tráiler que dejó 56 muertos. Alejandro Madrigal tiene las quejas.
7: Así llamaron los inmigrantes de la caravana a las autoridades migratorias durante una protesta frente a sus oficinas generales. Los responsabilizaron de la tragedia del tráiler que volcó con 150 personas asesinadas.
5: Fallecieron muchos y lamentablemente esas familias que han llorando porque ellos traían un sueño, una meta para lograr superar a su familia.
7: Autoridades capitalinas les habilitaron el metro de la Ciudad de México para que llegaran al lugar donde despacha el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. ¿Por qué no flores en la mano y veladoras, exigieron que dejen de perseguirlos.
6: Siempre ha habido migración, solo que la forma que la ha contenido López Obrador duele, se siente en la sangre, se siente en nuestras vidas y nos ha aplastado demasiado por,
7: por complacer los intereses de los Estados Unidos. Autoridades migratorias se comprometieron con las personas que viajan en la caravana a otorgarles sus visas humanitarias, principalmente a las que llevan niños. En un nuevo video, las cámaras de seguridad de la caseta de cobro de Chapa de Corso da cuenta de otro tráiler con las mismas características al accidentado. Los dos tenían rejillas de ventilación en la caja. Uno logró cruzar la caseta presuntamente con más migrantes y el otro volcó siete minutos después de cruzar. De acuerdo con el diario Milenio, hay un tercer tráiler que no logró salir. El presidente López Obrador insistió que los migrantes deben de contenerse. Siempre he estado planteando de que es mejor mantener... Sí, a los migrantes en el sur. Los inmigrantes dicen que es la propia autoridad quien los obliga a buscar rutas de riesgo ante los operativos migratorios.
5: Pienso que, que se está tratando con los migrantes como una
9: moneda de cambio, a, como para pactar con Estados Unidos ciertos tratos especiales y lo que se está sacrificando son vidas.
7: En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
2: En España, la erupción del volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias parece haber llegado a su fin tras casi tres meses de emisiones diarias. Los científicos dicen que las próximas horas serán determinantes y darían por concluida la erupción si continúa sin actividad durante los próximos diez días.
1: Vamos con Félix Ebedú, tiene un adelanto de lo que van a ofrecer en la edición nocturna. Hoy comenzó a enviarse tal vez la última ayuda federal por la pandemia a las familias de escasos recursos. Y ahora vamos con Félix para ver... ¿Qué está pasando, Félix?
4: Así es, Jorge. Y es que el gobierno federal inició la distribución de más de 15 mil millones de dólares en esas ayudas. Las familias que se benefician con esta asignación estarán recibiendo cheques de hasta 300 dólares mensuales por cada menor de 6 años de edad y de hasta 250 dólares por cada menor de 17 años. Y como bien decías, Jorge, este podría ser el último cheque de ayuda federal, al menos que el Congreso apruebe el presupuesto de 1.75 mil millones de dólares enviado. Por el presidente Biden y ese debate en el Congreso sigue muy, pero muy
1: enredado. Está
2: todavía muy enredado. Sí, sí
1: difícil, así, ¿eh? Muy difícil. Y pero para las familias, un cheque menos. Importantísimo, pero, claro.
4: pero eso está la discusión de la inflación y todo lo demás, entonces se unen muchos
1: elementos. Se para. Ahí Félix, es. gracias esta noche. Así es. Dale. Nos
2: vemos, Félix. Bueno, si usted no ha enviado aún sus regalos de Navidad a amigos y familiares que viven lejos, apenas le queda tiempo.
1: Es que Tanto el correo como las compañías de envíos advierten que están en límite y si los va a comprar por Internet, también debe apurarse y tener cuidado con las estafas.
2: Bueno, pues Lourdes del Río
9: nos tiene recomendaciones. Es la semana más ocupada del servicio de correos de Estados Unidos en toda la temporada navideña. Por eso ni ellos ni otras compañías como FedEx y UPS le dan muchas esperanzas a los que quieren que su regalo llegue a tiempo, si no se ponen las pilas. Hay gente que lo dejó para último y si no lo hacen esta semana no le va a llegar. Yo soy uno de esos.
3: Cuénteme, Así es. cuénteme. Así es. No, pues Por las mismas ocupaciones de trabajo. Y Por cierto, ayer estaba haciendo
9: una compra en línea y justamente está llegando el 22%. O sea que está cerquita. Está muy, muy cerca. Otros como Seferino Gutiérrez aseguran que sí lo hicieron a tiempo. Ya está
3: todo listo. Ahorita a tomarse una buena cerveza en familia.
9: Comprar en línea es cada vez más la alternativa favorita de muchos, pero el asunto de los envíos puede ser un dolor de cabeza, sobre todo en un año donde se esperan más retrasos por la interrupción en la cadena de suministros. Hay tiendas
8: que garantizan que pues lo va a recibir en cierta fecha, pero también es importante tomar en cuenta que las oficinas de correo y todas las oficinas de envío también tienen sus propios retrasos. Entonces, aunque las compañías puedan que garanticen cierto día también depende de otros factores.
9: Por eso hay que hacerlo todo con anticipación. Y hay otra recomendación algo que debe tener en cuenta no solamente tiene que comprar en línea también puede venir alguna tienda y de esa forma apoyar la economía local Nosotros no tenemos problemas con la cadena de suministros y estamos listos para servirles, dice esta dueña de una pequeña tienda en Corpus Christi, Texas Otra alternativa es recurrir a las tarjetas de regalo y por supuesto no olvide que si compra en línea debes ser muy cuidadoso, ya que hay muchos portales falsos que están listos para robarle su información. Y si se trata de ahorrar, manténgase conectado a sus tiendas favoritas a través de notificaciones. Así se enterará si lanzan ofertas de último minuto.
8: Haga un, una lista de lo que va a comprar y cuánto va a gastar para que no gaste más de lo, de lo debido.
9: Pero sobre todo apúrese, se le está acabando el tiempo. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
2: Antes de despedirnos, queremos invitarlos a que se conecten esta noche a Prende TV.
1: Y sintonice el programa especial celebrando a El Rey que transmite Noticias Univisión 24-7.
2: Esto será a las 9 del este por Prende TV. Recuérdelo, la aplicación en su teléfono celular.
1: Gracias por estar con nosotros. No se pierdan este programa y nos vemos mañana. Buenas noches. Noticiero Univisión, siempre a tu lado.